0: Hola de nuevo y bienvenidas a ¿Cómo he llegado hasta aquí? El podcast que intenta ahondar un poco en la vida de las personas y en ese viaje que hacemos. Sobre todo para la gente pues con la que estoy conviviendo ahora mismo, en un pueblecito en el norte de Alemania. Aquí en una comunidad, vamos a decir, muy hippie. Y hoy tengo el gusto de poderos presentar a mi compañero de trabajo todas las mañanas y mi querido amigo, Franco. Franco. Eduardo Franco, porque hay demasiados francos aquí ya.
1: Sí, somos, somos algunos, pero aquí estamos para servirte.
0: Y bueno, Franco es un chico de México que acaba de llegar a la comunidad, pero que conocía a unas personas de aquí y la verdad que se ha integrado súper bien. Y creo que su historia es una de las mejores que podemos contar. Creo que todos tenemos algo que contar, pero Franco tiene cosas muy guays que contar. No, que, no sé, Franco, y empieza presentándote un poco, cuéntanos.
1: Pues, eh, mi nombre es eh, Juan Eduardo Franco Osorio, tengo 29 años, soy originario de Hermosillo, Sonora, del desierto de, de México. Tengo viajando en Europa desde el octubre del año pasado. Eh, me fui a México... Eh, pues para buscar me mejores oportunidades acá Con, Obviamente tenía mucho, mucho, mucho tiempo planeando este viaje Quería conocer por este lado del, del mundo eh, Mayormente, el mayor tiempo que he, he estado aquí en Europa Ha sido en Italia He estado por ciudades como Milano, como oh, Roma
0: Tú parlo en el, italiano
1: eh, Un poco, en la verdad, lo entiendo más, lo entiendo más de lo que lo hablo Pero pues, se trata ahí de, sí. de perder el miedo largo Sí, como el alemán,
0: eso también se oh, entiende, sí. ¿eh? yo,
1: yo creo que ese sí, si, no, si no nunca, no pronto lo voy a aprender a hablar. está bastante complicado, pero, pues sí ha sido un año bastante largo de, de bastantes aventuras, pero yo digo que, que llegar a Tzamatz ha sido como un, un pequeño break.
0: Break,
1: okay. De todas las locuras que los mochileros nos podemos encontrar en el camino. ¿Como cuáles? Bubi. Pues yo creo que el hecho del viajar solo El hecho del viajar solo Te abre las puertas a muchas cosas pues. O sea, te obliga a conocer gente eh, Te obliga a, Pues a pues, convivir contigo mismo Se podría decir Pues siento que a muchas personas Como que le, le tienen mucho miedo a eso pues Pero es, es bastante agradable al final del día
0: Así que tú empezaste tu viaje solo Y lo estabas siguiendo solo
1: Sí, de, de repente te, te como que Empiezas a viajar con otros amigos, tienes la oportunidad de como combinar viajes, por así decirlo, pero al final del día eh, terminas abriéndote camino tú solo. Está muy bien, la verdad.
0: Y tú estudiaste marketing, ¿no? Sí. trabajaste de eso, incluso en México. Cuéntanos un poco de eso, sí,
1: por favor. Sí, me gradué hace alrededor de unos 4 o 5 años en la Universidad, es universidad de Branco Santander de México, que tenía sede en Hermosillo. Soy, si mal no recuerdo, la primera o segunda generación de mercadotecnia en mi universidad. Es una, es una universidad relativamente nueva en mi, en mi ciudad. Oh, enhorabuena. Eh, me empecé a trabajar en mercadotecnia, si mal no me equivoco, quizás un año antes de graduarme. Eh, me gradué, seguí trabajando más que nada o mayormente por, eh, en el ramo de la, del marketing político. Eh... Estuve trabajando alrededor de unos dos o tres años en mi ciudad y al momento que eh, gana la oposición, por así decirlo, en mi ciudad, eh, pues uno decide... Yo creo que era el escenario perfecto para empezar el viaje.
0: Claro, porque ya te quedaste, estabas en la oposición, por así decirlo, aunque igual no compartieras las creencias políticas, estabas sí, trabajando. Sí,
1: yo creo que la mayoría de las personas que trabajamos en gobierno en México pues, los hemos... O digo, ha de ser muy raro la persona que trabaja y está realmente casado con un partido político. La verdad, no tengo ningún favoritismo político. Yo siempre he sido de las personas que, donde me ofrezcan trabajo, intento desempeñarme lo mejor posible. Y, y ya sea en el ramo de la política o en, o en cualquier otro tipo de trabajo, uno intenta siempre desempeñarse lo mejor posible. Pues me ha pasado que en Europa he tenido la fortuna de encontrar trabajos en... en en las ciudades que he ido, por eso también a mí me da mucho gusto poder decir que soy de las personas que viaja lento, por así decirlo.
0: Claro, porque has trabajado de todo, ¿no? No solo de marketing.
1: Sí, aquí hemos... En, en, en México y en Europa me ha tocado trabajar eh, eh, desde construcción hasta en servicio cliente o en, en hostelería, restaurantes, cocina, limpieza. Pero sea, eres eso. de los
0: pocos que puede decir que has pasado por todo.
1: Pues todavía no todo. Pero, eh, la verdad, no, no, no me molestaría poderlo decir. Eh, ¿Qué te estamos, faltaría? Pues no sé, trabajar algo en el mar quizás. o <risa> En algún tipo de crucero bote o ese tipo de cuestiones. Que, para ser sincero, me da un poco de pánico. Pero eso es lo que voy. Pues cuando estás tú de viajero, eh, viajando lento, pues estás a, 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 abierto a, a, para seguir financiándote los viajes a futuro. Estás abierto a, a cualquier tipo de trabajo.
0: Así que tú te refieres a viajar lento con...
1: Quedarte en
0: el sitio eh, o... así es. Explícanos un poco por eh,
1: favor. Eh, Normalmente es elegir un bien Una ciudad donde quieres ir Y pasar uno, dos, tres meses O, lo, o lo, que te, lo que la visa te permita En esa ciudad Para instalarte en la ciudad Hacer relaciones, conocer gente Porque es muy raro, me ha pasado Pero es muy raro llegar a una ciudad Y conseguir un trabajo Así casi casi instantáneo pues Me pasó una vez en Croacia <risa> Pero no se ha vuelto a repetir tan fácilmente o sea, llegar, conocer, acomodarte la ciudad, conocer, acomodarte la cultura, e intentar o enfrentarte al idioma nativo del, del país. Porque uno pensará y sí, que el inglés te abre, te abre mucho las puertas, pero hay muchos países en los que no es así. Pues, o sea, en Croacia me tocó eh, enfrentarme con el croata. ¡Wow! Que me decían que normalmente, como en toda Europa, ¿no? Que puedes hablar inglés, pero... No, es aquí como en Alemania, pues aquí en Alemania quizás puedes ir por la calle y encontrarte a alguien y, y entablar una una en inglés, pero en en no, es tan común. O sea, en Croacia, inclusive las personas no, 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 croata, también como no, en no, 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 que no, no, arriesgan a tener una conversación contigo
0: sí pero por ejemplo el italiano no, se puede asimilar mucho más más al o o al que que al croata, probablemente, no, sí, sí
1: totalmente. De no, en Italia. Yo creo que si hablas español, eh, se sobreentiende. O sea, puedes llevar a, a tener una, alguna relación laboral o, o a, a inclusive esta amistad. No, no, hay tanta barrera, no hay tanta barrera en el idioma. pues Quizás como fuera el francés o como fuera pues, todos los demás idiomas que podemos encontrar aquí en Europa. Pues el alemán y, eh, y todas sus ramificaciones extraordinarias.
0: Eso me lo creo, por supuesto. Y entonces... Yo quiero entender un poco mejor el, cómo empezó tu viaje y cómo llegaste hasta aquí y por qué empezaste.
1: ¿Aquí a eh... No,
0: no, desde antes desde, ah, desde, desde antes, desde que sales de México.
1: Uh, yo creo que eh, desde chico, desde muy chico, yo, yo tenía como que cierta fijación con Italia en específico.
0: Uh
1: -huh. eh, mi plan desde quizás unos tres años atrás... Había sido como que, ah, me quiero... Quiero vender todas mis cosas aquí en México. Quiero financiarme mi viaje y llegarme a instalar a Italia. Pero al momento de llegar a Italia, eh, sí, o sea, sí me gustó las ciudades que llegué a conocer al inicio. Pero te enfrentas con el problema de que hay reglas en este mundo. No puedes andar <risa> trotando por el mundo a tus anchas. Tienes ojalá. Que, que... Ojalá, la verdad que sí. Pero eh, al momento que mm, se cumple mi tiempo de visaje... Eh, decido no arriesgarme A pasarme del, de mi, del tiempo Que tengo permitido eh, Y decido pues conocer Un poco más de ciudades antes de Instalarme en alguna eh, En particular eh, Después de estar en Milán Casi dos meses y medio quizás Me voy a Budapest unos 15 días Y después estaré en Budapest Muy bonita ciudad por cierto Pero sí, una locura eh, <risa> Me voy a, a... Hacer un par de voluntariados a Zagreb, la capital de Croacia.
0: ¿Qué voluntarias hiciste?
1: Estuve en Croacia de inicio en un hostal eh, que se llama Viro Hostel. Muy bonito, muy bonito lugar, muy bonita gente en, el, en, la, en la gerencia, en la operación. Y en Croacia justamente fue en la única ciudad que al cuarto día que había llegado a la ciudad conseguí un trabajo en un restaurante mexicano en Croacia. Siempre eh, es importante mencionar que casualmente en ese tipo de lugares siempre hay buenas noticias referente al trabajo pues ese sería un pequeño consejo que le puedo dar a, a algún otro viajero que ande por ahí eh, pero eh, todavía viento en Popa y en Croacia, seguía yo planeando mi viaje, tenía planeado yo, ya casi un voluntariado cerrado en Londres, tenía la idea de ir para allá, pero pues empieza todo el, el, el alboroto del coronavirus, se pierde el trabajo se pierde el voluntariado y nos quedamos atrapados en Croacia Desafortun afortunadamente eh, eh, Utilizando las redes sociales En, en Facebook me encuentro en un grupo Que se llama Mexicanos en Croacia Y conseguí <risas> afortunadamente otro voluntariado Para poder pasar la, la cuarentena No era en Zagreb precisamente Pero era un pequeño pueblo Que estaba quizás unos 20 minutos en auto y ahí me tocó estar dos meses y medio en lo que se relajaba un poco la situación del coronavirus. Que para ser sincero y a lo que yo he visto en las noticias, creo que a mí me tocó vivirlo, o sea, aleja, o sea alejado de la sociedad, pero bastante tranquilo lo que yo pude ver en la situación que hubo en España, en la situación que hubo en, 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 en Italia. Sí.
0: Fue, fue Yo duro, siento, fue duro. Yo
1: siento que, me, que fui afortunado en ese sentido.
0: ¿Quién es ese voluntariado? ¿Conociste a Galiliano Aérea?
1: En el primero que llegué en, Cuando llegué al hostal de Viro, el Ellos estuvieron una semana eh, O dos creo en el, en el hostal Pero ellos ya tenían Planeado venir a Alemania Y ellos fueron En, en repetidas ocasiones Me recomendaban mucho este lugar Ya que se abrieron fronteras eh, Probé suerte en Roma Dos semanas Igual fui a pruebas Me llamaban de entrevistas De trabajos en cocinas De, de restaurantes en, en, en Roma No se consolidaba nada Decidí moverme a Berlín Intentar tres semanas en Berlín. También estaba. irreconocibles estas grandes ciudades. Y fue cuando decidí. Darme la oportunidad de, de venir a conocer. Esta comunidad. Y la verdad no, no me ha dejado. Mal sabor de boca. Es un buen lugar para. Para trabajar. Para desarrollarte. Para conocer gente sobre todo. Sí, aquí yo creo que de, de los voluntariados. Que está alrededor de unos ocho. En lo que va del año. Yo digo que ha sido el del el mejor inclusive wow. en, en cuanto a, al contacto que tienes con la gente pues al, al contacto que tú puedes hacer relaciones, conocer gente que hable tu mismo idioma o inclusive que no, puedes aprender idiomas sí,
0: es que aquí está la toda, es Latinoamérica, toda
1: Latinoamérica casi sí, 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 la verdad yo he visto más mexicanos aquí en Samats que en todo lo que yo he estado viajando en, en este año
0: qué bueno, y bueno, ustedes no lo podéis ver pero aquí nuestro querido amigo Franco tiene el brazo lleno de tatuajes y a mí eso pues me, me encanta gracias, me gracias. flipa como dicen los españoles que a vosotros os fastidia tanto no sé por qué y quería saber un poco si podías contar algo sobre tus tatuajes
1: mira, yo creo que eh, hay, hay un hay una frase muy muy famosa por así decirlo que dicen que como que se convierte en un tipo de adicción sí, y, lo es. yo creo que no es tanto adicción, pero yo sí, en cuanto te haces el primero, te empieza a gustar la sensación de cuando te lo haces, de cómo ve en tu cuerpo y demás, y si sí empiezas a, a a invertir en tiempo y dinero, en, 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 en yo digo que es como una especie de maquillaje, pues las mujeres quizás me entienden un poco más, pues las mujeres siempre como que tienen un presupuesto mensual para comprarse sus maquillajes, sus cremas, sus todas las cosas maravillosas que usan. Pero, eh, y al final del día pues, empecé como que a utilizar como cierto tipo de premios, por así decirlo, pues algo que pasaba en mi vida o lograba algún tipo de trabajo, o había un suceso importante en mi vida y empezaba como que a, a plasmarlo en, en mi cuerpo para, para que fuera un distintivo más, pues yo siempre he dicho que un tatuaje es como una cicatriz que tú puedes decidir cómo se va a ver, pues. Entonces, pues... Me gusta esa es una,
0: una cicatriz que tú puedes decir
1: cómo se va a ver. Es que sí, es que básicamente eso es. Pues duele mucho y... <ríe> y, y normal, pues, te me... lo haces en
0: la mano, normal que duela.
1: Sí, este, este, el de la mano fue de los más dolorosos que me ha que me ha tocado. Como consejo, no se lo, no se lo hagan, por favor. Pero
0: sí.
1: pero sí, la verdad... Y llegando a Europa tenía la, la, la intención de... De empezarme a, a, a tatuar acá, pero... Es complicado, eh, es costoso, es eh, es un poco difícil quizás encontrar o entrar en confianza con los artistas eh, europeos, pero pues no pierdo la fe de que encontrara sí. a alguien indicado.
0: Yo seguro que sí. Y ya como última cosa que te quiero preguntar así que me, que me encanta de ti, que es súper curiosa y creo que ya sabes lo que te voy a preguntar a es tu afición por el tarot <risa> aquí donde veis a un, a un tío grande mexicano y demás es, es un alma cándida y espiritual que te lee las cartas del tarot cuando estás perdida aquí Sí,
1: yo creo que ese tipo de, 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 de aficiones por así decirlo gustos lo, lo desarrollé desde, desde México, yo creo que en México nos, nos caracterizamos por ese tipo de, de, de creencias o, o herramientas quizás se puede decir eh, cuando, que puedes usar cuando estás un poco perdido en la vida, te seré sincero, soy relativamente nuevo en ese tema eh, no en este mundo por así decirlo de, de, la, de las cosas holísticas y, y este tipo de creencias, pero practicándolo lo empecé a hacer aquí en Europa, tuve la fortuna de, de tener una, una maestra allá en México pero nunca tuve la oportunidad de, de comprarme un tarot y casualmente cuando llegué a Italia, antes de Milano, tuve un voluntariado en un pueblo que se llama Asti, que está al norte igual, más cerca de Turín que de Milán. y esta persona eh, del hostal donde, bueno, el B&B, eh, me, me comentó que también le gustaba ese tipo de cosas y ella me regaló mi primer tarot, el cual fue pues, la fecha lo uso. Y me ha servido para pues, entablar algunas amistades y ayudar un poco a almas perdidas que andan por ahí deambulando en, en su vida. Pero muy bonito, fíjate, he tenido buenas experiencias. He tenido buenas... Seguramente tendré buenas historias que contar al respecto cuando me reencuentre con mis amigos en México. U otros amigos que he dejado aquí por esta parte del mundo. Pero si cuando quieran de mensaje y con gusto les podré hacer un, una lectura.
0: Ya sabéis, chicos. Y bueno, yo creo que hay una cosa que, sobre todo a los europeos que escuchamos esto, que os escuchamos hablar a vosotros, eh, los que tenéis más dificultades para conseguir las visas y demás, nos es muy, muy ajeno todo este tema, ya lo hemos hablado un par de veces aquí, pero ¿cómo ha sido para ti el proceso de, de las visas?
1: Fíjate que yo creo que... Eh... Es muy, muy divertido, yo creo que el, el, el pasaporte mexicano es, es uno de los pocos pasa, eh, pasaportes que no necesito tanto visaje. A comparación, wow. por ejemplo, he conversado con amigos colombianos, con amigos peruanos, con amigos eh, venezolanos, sobre todo los venezolanos, que tienen como que muchas limitaciones como en países como UK o Irlanda, eh, o inclusive aquí dentro de Europa, o sea, dentro del espacio Schengen, que necesitan una visa adicional. Pues México, yo creo que... digo. Y corríjanme si me equivoco, el único país donde necesito una visa es para Estados Unidos o de los pocos que necesito. Para todo el continente europeo y, y, y muchas partes de, de, de este lado del planeta, no hay una necesidad de una visa previa como la que nosotros conocemos en México como la de Estados Unidos. Llegamos al país, te, si cumple los requisitos de migración como turista es bastante sencillo eh, eh, es el seguro de médico una, un estado de cuenta eh, reservaciones de los, de los hostales, hoteles donde te vas a llevar, un itinerario de viaje, o sea no es mayor complicación simplemente yo creo que el truco es en respetar obviamente las leyes que hay en cada país referente a migración, o sea hay, hay normalmente 90 días que puedes estar en territorio Schengen y después tienes que estar 90 días afuera muchas personas creen que tienes que regresar a tu país forzosamente pero ahí es donde empieza el juego. O sea, lo que puedes hacer es eh, entrar y salir del espacio Schengen, que para las distancias que tenemos en Latinoamérica no es nada complicado. Pues puedes tomar un, un colectivo, puedes tomar un bus, puedes tomar un tren desde Milán a Croacia y serán 10 horas o inclusive más fácil. Si tienes la facilidad de, o estás viajando ligero y tomar un avión, puedes estar en un país en dos horas o una hora y media. Y así conseguir un estampado nuevo y seguir viajando indefinidamente. Eh, hay países que tiene, puedes tener más tiempo de estadía, como UK, que como mexicano me permite estar seis meses. Seis meses este, increíble para eh, poder llegar a una ciudad, establecerte, conocer gente. Y yo creo que eso es lo mejor, y la mejor parte de estar viajando tanto tiempo. Pues mucha gente como que piensa como que qué triste dejar a amigos en... en cada vez que te estás moviendo, pero yo, pues yo lo veo del, del lado contrario, pues... Son hay, lugares
0: a los que volver.
1: Sí, pues te, hay, tienes razones por, por los cuales volver, tienes amistades que van a quedar a, ahí, o ellos te pueden visitar, o pues tú volver en un futuro.
0: Eso es maravilloso. Y no sé, aparte de los trucos con las visas, aparte de los trucos del tarot, <risa> ¿algo más que quieras decir que hayas aprendido en, en estos viajes, en, en haber empezado y
1: todo? Wow, yo, pues... Te podría decir que el hecho de vivir solo, ya lo había hecho en México eh, cuatro o cinco años antes de empezar a viajar, pero yo creo que eso es lo más importante. Dejas de preocuparte quizás por cosas, no quiero decir tontas, pero no sé, pues el hecho de estar enfocado en tener el mejor auto, en tener el mejor empleo, el reloj del millón de euros, el, no sé, pues ese tipo de, de bobadas, pues el último iPhone... Mmm. No sé, o sea, sí es importante tú darte tus gustos, pero al final del día, cuando ya no estés aquí, no, no te vas a quedar con nada de eso. Pues. Pero pues cuando estés viejo, cuando ya estés tú en tu en tu tiempo de retiro, yo creo que pues es mejor quedarte con un millón de experiencias que con un millón de euros en la vida. Pues, la verdad. Me gusta eso. Me gusta mucho eso, la verdad.
0: Pues yo creo que ya vamos un poquito por encima de los 20 minutos.
1: <risa> Dios mío, qué rápido. Qué rápido no, no, he no,
0: no, no, es maravilloso, yo por mi parte creo que ha estado fenomenal, espero que a, a la gente que nos esté escuchando que, que le haya gustado también, ya sabéis que podéis dejar un comentario en Instagram y siempre podéis comentar en la foto de, de la ilustración que vamos a poner de Franco, añadiré también una foto de sus tatuajes porque creo que son maravillosos y que necesitan ser compartidos.
1: Esperemos que sean más y muchas gracias.
0: Y también he de decir que si alguien necesita cualquier cosa de marketing, aquí tenemos al mayor experto de marketing. Que... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y que puede, pondré su Instagram también adjuntado en la, en la publicación para que le podáis contactar si queréis... Montar una campaña o algo así. Nosotros estamos trabajando juntos ahora mismo para promocionar sí. la, la shop online de aquí, de los productos orgánicos de Sama. Estamos aprendiendo, como sí. se dice, orgánico en alemán. Sí,
1: sí, es bastante complicado, pero insisto, se sigue aprendiendo día a día.
0: Exacto, y, y ante todos estos retos, él sigue sorprendiéndome con todo lo que sabe de marketing, así que, así que hago un poquito de publicidad de ti para, para que te contraten.
1: Síganme en, en la red social que uso más, eduardofranco.mx, la verdad... Eh, ¿Cuál es esa red social? Eh, Instagram, ah, en, en Instagram también me pueden encontrar en Twitter así, eh, cualquier eh, cosa que les pueda echar la mano, ya sea de trabajo o inclusive si tienen ganas de, de empezar un viaje, si tienen el típico miedo que es muy grande porque dejar casa muchas veces es complicado... Eh, también manda un mensajito. También estamos en World Packers, que me ha, afortunadamente me ha llegado muchas preguntas. Como ya cuando la gente ve que tienes varios viajes, pues te agarran de, de como del, del tarotista de World Packers. <risa> y siempre es bonito poder echar la mano a alguien, pues alentarlo de que, no, las pues, anímate, no es tan complicado, eh, ah, lánzate, ya verás cómo solucionan las cosas allá ah, donde te, vaya, te animes a ir. Y pues... Así es la cosa, uno nunca se arrepiente de ser valiente, dicen por ahí. Y al final... Exacto. Está y increíble.
0: Si, ya sabéis, también de todas formas podéis dejar cualquier pregunta en el Instagram, en los comentarios, escribirnos a nosotros también a la cuenta, etc. Muchas gracias por todo y espero, bueno, te veo el lunes para trabajar otra vez, ¿no? <risa>
1: Perfecto, que estamos en contacto y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar.